0: les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. En pleine angoisse sur cette affaire de Suez, nous arrivons au début septembre 1956 avec l'arrivée de la mission Menzies au Caire et le rapport politique est particulièrement mauvais. On a vraiment... Ce genre de comportement, l'Australien pense qu'il est dans son bon droit et se comporte, euh, euh, pense-t-il, en être civilisé, tandis que du côté égyptien, on, a, on dit qu'on n'a jamais trouvé quelqu'un d'aussi arrogant euh, euh, que lui. Euh, ben, il faut dire qu'en gros, euh, Manzis demande aux Égyptiens de reconnaître qu'ils sont incompétents. Euh, ce qui, évidemment, est un peu... Euh, pénible. Alors, euh, en même temps, les Égyptiens parlent d'impérialisme collectif, ce qui choque les représentants de l'Éthiopie, de l'Iran et de la Suède et même des États-Unis. L'atmosphère n'est pas bonne parce que les nouvelles viennent du recroissement des concentrations militaires franco-britanniques à Chypre. Et euh, donc, euh, Nasser s'en tient à l'application rigoureuse de la Convention de Constantinople. Chez les Américains, les militaires voudraient une plus grande solidarité avec leurs alliés européens, en particulier un soutien logistique, mais à ils en avoir à une vision politique, il faut absolument que l'OTAN se tienne en dehors du Dossier Et euh, le discours américain, le message américain, c'est que l'intervention militaire ferait basculer les peuples d'Afrique et d'Asie contre le bloc occidental. Donc ce serait contre-productif. Il faut bien remettre Nasser à sa place, mais pas sur le dossier de Suez. Comme l'explique de, de scène. Euh, Délégation du Congrès. Beaucoup de rapports de chefs d'État arabes sont hostiles à Nasser, mais leur opinion publique est favorable à, à Nasser. Le but à long terme, c'est de mener de façon ordonnée les nouvelles nations du colonialisme à l'indépendance. Il faut une évolution et non une révolution. Comme dit Delens, Nasser est un individu extrêmement dangereux. Bien des dirigeants arabes pensent de même, mais n'osent pas parler publiquement contre le président égyptien. De retour d'Égypte, Menzies explique que Nasser est complètement déraisonnable. Alors, Delens lance un nouveau projet, qui est une association des usagers du canal qui serait chargée de sa gestion. Mais. Toujours un problème. On ne peut pas gérer un canal sans la collaboration des Égyptiens, ne serait-ce que pour faire passer les bateaux, puisque le canal de Suez est à l'époque particulièrement encore assez étroit. Ce pas les travaux actuels l'ont élargi. Et donc, euh, on ne peut pas faire croiser les bateaux sur le canal de Suez, sauf à des emplacements plus spécifiques. Euh, donc, il faut bien gérer avec les locaux. Alors, euh, on va essayer de montrer que les Égyptiens sont incompétents en rappelant les pilotes étrangers euh, du canal pour le 15 septembre. Ceux qui ne quittent pas l'Égypte perdraient leur droit à la retraite. Euh, les Égyptiens ne s'opposent pas au départ, mais ils disent que les gens vont perdre leur droit à la retraite euh, s'ils s'en vont. De toute façon, ils ont formé de nouveaux pilotes égyptiens, plus des soutiens grecs, russes et yougoslaves. En réalité, la difficulté de circulation dans le canal a été largement surestimée parce que les travaux des années précédentes ont éliminé beaucoup de facteurs de risque. En tout cas, c'est un motif légitime de fierté pour les Égyptiens de montrer qu'ils peuvent faire circuler les bateaux sur le canal sans les pilotes étrangers. Ça affaiblit évidemment la position des 18 États qui se réunissent pour la seconde conférence de Londres. Et tout le monde est mécontent. Les, les franco-britanniques n'ont pas leur casus belli. Les Américains n'ont réussi qu'à gagner du temps. Comme il ne peut y avoir de nouvelles négociations avec l'Égypte, l'étape suivante est le recours au Conseil de sécurité. Les Américains disent à la fois du mal de Nasser en disant n'intervenait pas militairement et puis font passer un autre message surtout ne faites rien avant les élections présidentielles américaines du 6 novembre euh, 1956. C'est évidemment un message confidentiel qui est envoyé par le biais de Macmillan aux Anglais mais ce n'est pas pris en compte dans le cercle très étroit. Euh, donc, euh, les franco-britanniques trouvent que la position américaine manque de clarté, puisque les Américains disent plus menacer d'utiliser la force, mais pas d'aller plus loin, mais pas de vous en servir. Et surtout, ne faites pas quoi que ce soit avant les élections présidentielles américaines. Alors, le message. Est, passé, est envoyé par le biais de Macmillan. Il faut rappeler que Macmillan, durant la Seconde Guerre mondiale, avait été ministre résident euh, en Afrique du Nord, donc le collaborateur d'Eisenhower. Et donc, il avait des relations particulièrement fortes avec euh, les Américains. Mais euh, il interprète mal le message d'Eisenhower. Et euh, donc, euh, il pense que du moment qu'aucune application américaine ne peut être démontrée, on laissera faire les franco-britanniques. Euh, les Italiens tentent une médiation parce qu'eux aussi, ils ont besoin du canal de Suez. Et euh, Nasser lui répond qu'il en a assez de ces agressions occidentales, en particulier les radios noires Française et britannique. Et ça, quand on regarde les discours de Nasser, euh, ça devient très rapidement une obsession chez lui. Ce sont ces radios noirs euh, qu'on nous, nous historiens, nous avions tendance à sous-estimer. Euh, mais que euh, Nasser, lui, ça devient chez lui assez vite une obsession. Il en parle régulièrement dans ses entretiens avec les Occidentaux, voire dans ses discours. Et donc, euh, il faudrait discuter éventuellement d'une relation, d'un lien entre l'association des usagers et l'autorité égyptienne du canal. Ça, c'est la position égyptienne. On vient bien d'une association des usagers, mais ce n'est pas elle qui gère le canal. Elle représente en quelque sorte les clients et elle aurait une possibilité de discuter des décisions avec les Égyptiens, mais pas plus. C'est à ce moment-là compte le facteur israélien. En bonne politique, il fallait isoler Suez du conflit israélo-arabe. Mais le problème, c'est que la guerre de frontières se poursuit pendant ce temps-là. À la suite d'une attaque venue du sud de la Jordanie à la mi-août, Israël a répliqué en lançant une opération contre la bande de Gaza, faisant neuf morts dans l'armée égyptienne. À la fin août, même processus avec 13 morts égyptiens et euh, palestiniens. Ensuite, la violence se déplace en Cisjordanie où le pouvoir contrôle la garde nationale qui entre souvent dans des combats avec l'armée israélienne sans prévenir les autorités. Le 10 septembre, un incident fait plusieurs morts dans l'armée israélienne Réponse, raid de représailles menée par Ariel Sharon, faisant plus de 20 morts jordaniens le 11-12 septembre. Et là, on entre dans le compte à rebours. Euh, inquiet, le roi Hussein fait appel à l'Irak qui envoie une division stationnée à proximité de la frontière irako-jordanienne. Le 25-26 septembre, un arrêt de représailles israéliens fait 37 morts du côté jordanien, principalement des militaires et des civils, et une dizaine de morts chez les soldats israéliens. Les combats se poursuivent les jours suivants, avec 18 morts du côté israélien et 70 du côté jordanien, du côté, dans, dans le secteur de Qalqilya, le 10 et 11 octobre. Les pertes israéliennes se sont donc nettement alourdies en septembre-octobre et donc la politique de représailles est devenue trop coûteuse sans résultat probant. Et d'autre part, les Britanniques ont fait savoir par le biais de Glubb Pasha qui est à la retraite ils savoir que les Britanniques s'opposeront à une invasion israélienne de la Cisjordanie. Problème, depuis que les soldats britanniques ont été retirés de Jordanie, euh, l'intervention militaire de soutien à la Jordanie ne peut être qu'aérienne, c'est-à-dire à partir des bases de Chypre. Mais dans les bases de Chypre, ce sont les Français qui arrivent massivement. Donc on commence à avoir un, une certaine migraine entre des stratégies complètement différentes euh, des Français et des Britanniques. La guerre des frontières suscite dans la société jordanienne un violent sentiment auto-occidental à la veille des élections. Si le roi Hussein se veut, un soutien, se veut être un soutien actif de Nasser, il se rend compte que l'Égypte a retiré une partie de ses troupes de la bande de Gaza pour protéger le canal. Donc, la Jordanie est encore plus vulnérable. La dissuasion égyptienne lui paraît faible face à un risque d'invasion israélienne, d'où l'appel à l'armée irakienne. Mais les Israéliens considèrent que si l'armée irakienne entre en Jordanie, c'est un casus belli. Il faut rappeler que les Israéliens sont, depuis 1948, obsédés par l'idée d'un complot britannique euh, poussant à l'affrontement avec l'Irak afin de redonner du prestige aux monarchies hachimite. Il voit dans la teneur très hostile envers Israël des émissions des radios noires ou non la preuve de cette manigance. Donc les Israéliens pensent que les Britanniques poussent les Irakiens à intervenir dans la guerre pour euh, redorer le prestige irakien. Dans le, au même moment, Noé Sarid redit une chose qu'il dit à peu près tous les ans qu'il est prêt à faire la paix à Israël si Israël revient aux limites du plan de partage de 1947, euh, ce qui est évidemment inacceptable pour Israël. Mais du coup, c'est pris comme un signal supplémentaire du complot britannique. Alors que c'était. Il disait ça à peu près tous les six mois ou tous les ans Noé-Sarid depuis euh, 1948. Euh, les Français sont hostiles à l'entrée de l'armée irakienne en Jordanie qui serait le début de la constitution du croissant fertile. Alors, euh, nur Saïd essaie de faire passer par des intermédiaires à Israël dès que les troupes irakiennes iraient en Jordanie pour lutter contre les communistes et non contre les Israéliens. Mais euh, qu'il n'est pas question qu'ils se battent contre eux. Alors, On voit donc que la guerre des frontières en pleine crise internationale affecte surtout l'un des derniers alliés de l'Occident dans la région. Pendant ce temps, les Britanniques ont abandonné le plan initial de débarquement à Alexandrie avec une marche sur le Caire pour soutenir une opération sur Port Saïd, précédée d'une phase aéropsychologique. Le aéropsychologique, c'est un vieux truc qui date de l'entre-deux-guerres qui est bombardement et diffusion de tracts pour faire tomber un régime. Le problème, c'est que ça n'a jamais marché. Mais bon, ça n'a pas empêché les militaires de continuer de faire des projets de guerre psychologique. L'ensemble devrait amener rapidement la chute de Nasser. Mais en fonction des développements diplomatiques, régulièrement, on déplace le jour J. Alors là, vous avez deux caricatures. Euh, britannique destinée à être distribuée à la population égyptienne pour ridiculiser. Nasser, c'était un des grands caricaturistes britanniques de l'époque qui a fait ça. Et là, on voit particulièrement sur la seconde combien ils sont hors-jeu, puisque euh, ça s'adresse euh, au Bingbashi, c'est-à-dire au colonel Nasser. Et encore une fois, les Égyptiens n'appellent pas Nasser colonel. Donc, on voit la complète incompréhension de la situation par les propagandistes britanniques. Alors, les Français en ont assez. Les Britanniques, ils n'arrivent pas à se décider. Ils y vont ou ils n'y vont pas. Vous savez, les Britanniques, quand ils hésitent, ils peuvent être très pénibles pour leur... Euh, Partenaires. Et il euh, y a en plus un problème supplémentaire qui est en train de se greffer, c'est que les gouvernements guimolais travaillent activement à la mise en place d'un marché commun des États d'Europe de l'Ouest, où la Grande-Bretagne est en train, de, à un moment où la Grande-Bretagne refuse d'y participer voulant conserver les préférences tarifaires accordées aux pays du Commonwealth et en visant de constituer en Europe une zone partielle de libre-échange. Autrement dit, si vous voyez la synchronie, en même temps qu'on discute de Suez, on discute du marché commun. Et en même temps que les Français et les Britanniques discutent de leur collaboration militaire, les Britanniques refusent d'entrer dans le marché. Euh, comme, je rappelle que le traité de Rome, c'est dans quelques mois. Donc, euh, les Français qui ont assez d'intermoignements britanniques décident d'agir directement avec les Israéliens en utilisant les bases britanniques de Chypre, ce qui est évidemment un peu compliqué. Des signaux sont envoyés dans ce sens aux Israéliens et le 30 septembre, 1er octobre, une conférence secrète a lieu à Paris avec une délégation dirigée par Goldamer. Pinault explique que l'on ne peut compter sur Eden qui prendra sa décision définitive à la mi-octobre, après le débat à l'ONU. Il faut aussi étudier une action sans les Britanniques. Pinault ne croit pas qu'Eisenhower en pleine période électorale, puisse se permettre de paraître abandonner ses alliés et contrecarrer la voie israélite, dit-il puisqu'on utilise encore le terme israélite en venant la France des années 50. Rien n'est décidé du fait de l'impossibilité de connaître la décision britannique. Néanmoins, Dayan donne l'ordre de préparer une mobilisation graduée à partir du 20 octobre sous couvert d'une opération à venir en Jordanie, les élections jordaniennes étant le 21. Les jours suivants, une délégation militaire française se rend en Israël pour étudier une invasion du Sinaï. Le débat à l'ONU commence le 6 octobre et tourne comme d'habitude au sens à donner à la Convention de Constantinople. En comité secret, une tentative de médiation du secrétaire général a lieu entre les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de la France et de la Grande-Bretagne. L'Égypte accepte le principe d'une procédure de consultation entre l'Association des usagers et l'autorité égyptienne du canal. Avec une procédure d'arbitrage en cas de désaccord, les Britanniques semblent accepter cette solution de compromis aux grand dames de Pinault, qui ne veut céder sur rien et qui parallèlement continue à s'entretenir avec les Israéliens. Finalement, à New York, consentant sur six principes généraux comprenant la liberté de circulation, la fixation des péages, l'existence d'une procédure d'arbitrage, ils sont entérinés par un vote du Conseil de sécurité. En revanche, il ne peut y avoir d'accord sur la demande franco-britannique d'accorder des pouvoirs accrus à l'association. Les discussions à l'ONU tranquillisent tout aussi bien les Américains que les Soviétiques. Eisenhower peut déclarer en public que grâce à l'ouverture des négociations, la crise est derrière nous. Il peut ainsi se consacrer à sa campagne électorale, la date fatidique du 6 novembre se rapprochant. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à s'inquiéter sur le fait que les avions français au monsieur de la Méditerranée ont tendance à proliférer. La principale source d'information des Américains vient des avions espions U-2, ce n'est pas un groupe de rock à l'époque, euh, donc des U-2, comme on dit en français, dont l'existence est secrète. Donc, les Indiens ne connaissent pas l'existence des U-2. Ce sont des avions qui volent à des hauteurs stratosphériques et euh, qui photographient. Ce sont les fameux avions respirants. Donc, à partir du 27 septembre, les U-2 américains survolent le Proche-Orient. Et euh, donc, euh, on commence à s'inquiéter sur la situation militaire du côté jordanien. La CIA Moyen-Orient dit que Nasser a vivement conseillé aux Jordaniens de ne pas affronter les Israéliens. La collusion. Le débat au Conseil de sécurité a privé les Franco-Britanniques du casus belli créé par la nationalisation de la Société universelle. Cela fait déjà un certain temps que les Français laissent entendre qu'une attaque israélienne contre l'Égypte pourrait constituer une solution de remplacement. Les militaires britanniques font savoir qu'ils ne peuvent pas faire face à la fois à une guerre aérienne contre Israël qui aurait envahi la Jordanie et une occupation de la zone du canal de Suez. Ils craignent aussi de voir les Israéliens attaquer la Jordanie pendant que les franco-britanniques seraient occupés à Suez avec l'élément supplémentaire dans ce contexte d'une intervention américaine en Jordanie au nom de la déclaration tripartite. Ça devient très compliqué. Parce qu'on fait la guerre avec Israël ou contre Israël, il faut savoir. Le 14 octobre, Eden reçoit au Shakers, la résidence campagnarde du Premier ministre, une délégation française qui agit en dehors de Quai le message est passé que les Israéliens pourraient attaquer l'Égypte et que les Français et les Britanniques pourraient s'abstenir d'appliquer la déclaration tripartite. Suite à l'acquiescement britannique, il est alors suggéré que les Israéliens s'arrêtent à proximité du canal et que les Franco-Britanniques interviennent pour en sauvegarder les installations. Eden demande un temps de réflexion, mais fait savoir à Said la nécessité de retarder l'entrée des troupes irakiennes en Jordani. Le 15 octobre, ben gourion s'adresse à la Knesset, condamnant le projet de guerre préventive, remerciant la France et le Canada pour ses livraisons d'armes et s'en prévenant vivement à la Grande-Bretagne qui a comploté à mettre à pièce le territoire d'Israël. Ça, c'est allusion à ce qu'avait déclaré Saïd. Deux jours après, informé du contenu des entretiens des Sheckers, ben Gourion y voit toujours un complot britannique destiné à permettre à l'Irak d'occuper la Jordanie. Il est d'abord hostile à la perspective de se rendre en France pour une rencontre secrète avec les représentants britanniques et français, mais Diane le travaille en évoquant la possibilité d'un marché avec Londres. L'Irak s'emparerait de la Transjordanie et Israël de la Cisjordanie. Cela intéresse le Premier ministre, qui voit néanmoins la difficulté que constitue le maintien de la population arabe de la Cisjordanie. Alors, euh, les Américains, eux, ne voient qu'une seule chose, c'est le risque d'une invasion israélienne de la Jordanie dans le contexte où l'Égypte ne pourrait pas intervenir à cause de la crise de Suez. Et Eisenhower marque son intention ferme de s'y opposer. Il marque qu'il agira sur la position de droit et de l'intérêt national américain sans tenir compte à aucun moment de considération de politique intérieure. Le texte dans les archives est particulièrement violent. Je rappelle que, de façon générale, dans la politique américaine, quand on parle d'affaires intérieures, on dit « federal » et des politiques extérieures on des nationales. Ça se voit dans les titres des institutions, Conseil de sécurité nationale et Bureau fédéral d'investigation, FBI. Donc ça, c'est un point de détail, mais c'est utile pour le vocabulaire. La remontrance américaine est transmise à Abba Eban, qui est ambassadeur d'Israël aux États-Unis, qui avait marqué que l'on devrait remercier Israël d'empêcher la continuité territoriale du monde arabe. Le 18 octobre, les frères de l'Est, puisqu'il y a Alan, qui dirige la CIA à l'époque, discutent de la situation et se montrent préoccupés de ne pas avoir une idée claire de ce que les Français et les Britanniques sont en train de manigancer. Puisque à cette date... Plus informations, les, les, les informations venant de France et de Grande-Bretagne cessent d'arriver. Les Français et les Britanniques ne parlent plus aux Américains. Les interlocuteurs français parlent d'un danger de vie ou de mort pour la France et s'en remettent en cause l'existence de l'OTAN si les États-Unis, les puissances de Bandung s'allient avec les puissances de Bandung et aux pays d'Europe occidentale. Omnibulés par Nasser, les franco-britanniques ne prennent pas en compte ce qui se passe au même moment en Europe de l'Est. Ou plus exactement, comment les déchirures du bloc soviétique peuvent affecter la suite des événements. La déstalinisation a entraîné la remise en cause des régimes staliniens, d'abord en Pologne, puis ensuite en Hongrie. Dans les deux pays, il y a à la fois un mouvement populaire qui remet en cause la domination des partis et une division du groupe dirigeant entre réformistes et conservateurs staliniens. Dans ce contexte, les hommes du Kremlin ne veulent pas voir s'ajouter à leurs difficultés une crise au Moyen-Orient. Ils donnent des conseils de prudence et de retenue à Nasser en ce qui concerne l'affaire jordanienne. Au début d'octobre, l'arrivée au pouvoir en Pologne de Wadislav Gomulka, vous voyez ici sur la photo, marque la victoire des réformistes, ce qui inquiète d'abord Moscou. Il est de même en Hongrie avec la revendication de faire revenir. Alors en français on dit y et en hongrois on dit naï. J'ai regardé ça sur Google pour la bonne prononciation. Symbole d'une volonté de libéralisation. Le 19 octobre, Khrushchev sera à Varsovie avec une importante délégation des présidiums des partis communistes d'Union soviétique, le PCUS. Pendant un moment, on est au bord d'une crise majeure, mais le 21 octobre, Khrushchev renonce à une intervention militaire et accepte les déclarations de loyauté de Gomulka. En même temps, comme dirait quelqu'un, le 16 octobre, Leiden et Lloyd, George, Lloyd, pardon, George, Lloyd, le ministre des Affaires étrangères britanniques, se sont rendus à Paris pour rencontrer un privé, Mollet et Pinault. Après avoir constaté l'échec de la voie diplomatique, l'hypothèse d'une guerre préventive israélienne est évoquée. Puisqu'on ne peut pas utiliser la déclaration tripartite, on va dire qu'on va séparer les combattants entre l'Égypte et Israël. Clairement, les Britanniques, le 16 ont donné leur accord au plan français. Ils ont seulement marqué leur opposition à toute attaque contre la Jordanie. C'est bien à ce moment-là que la décision essentielle a été prise, sans consultation des ministères concernés. Deux facteurs ont joué. Le premier porte sur la situation militaire. Il n'est plus possible de prolonger l'attente des troupes stationnées en Méditerranée orientale. Cela a un coût considérable. Et avec la mauvaise saison, l'action navale connaîtra des difficultés croissantes. Le second, c'est qu'après avoir assimilé le régime nasserien au nazisme et au fascisme, la solution diplomatique proposée à l'ONU apparaîtra comme une capitulation inacceptable pour les opinions publiques. Eden, pour persuader les membres de son gouvernement, va tenter de s'en tenir à la fiction d'une intervention à la suite d'une attaque israélienne sans accord préalable avec les Israéliens. Il va ainsi s'enfermer dans un déni jusqu'à la fin de sa vie. En Jordanie, les nationalistes arabes, groupement de notables et de militants politiques, ont remporté les élections du 21. Le 24 octobre, le nouveau gouvernement conclut une alliance défensive avec l'Égypte et la Syrie comprenant la création d'un commandement unifié en cas d'attaque israélienne. Ben Gurion proclame qu'il s'agit là d'une volonté de détruire Israël, alors que une manœuvre, de, mais c'est pour lui une manœuvre de diversion pour préparer l'attaque contre l'Égypte. L'avis des experts américains euh, c'est que le roi réussira à contrôler la situation, mais qu'à long terme, la Jordanie n'est pas viable économiquement et trop instable politiquement. Inévitablement, lors d'une crise, le royaume s'effondrera. Ça, depuis que je suis dans la carrière, et ça fait maintenant quelques décennies, j'entends à peu près tous les six mois dire que la Jordanie va s'effondrer. Elle euh, se trouve d'une magnifique résilience, euh, donc je ne suis pas trop inquiet. Euh, sur ce point. évidemment lors d'une crise, le royaume israël s'empara de la Cisjordanie et ses voisins arabes du reste du pays. Iden refusera de reconnaître les deux rencontres secrètes qui vont se tenir à Sèvres des 22 et 24 octobre avec la délégation israélienne, composée de Ben Gourion, Dayan et Pérez. La curiosité historique, c'est que la villa de Sèvres appartient aux parents de Bonnier-de-la-Chapelle, l'assassin de l'amiral Darlan. C'est juste une coïncidence. C'est tout, mais c'est curieux quand même. Et euh, donc, euh, l'essentiel de la discussion porte sur les dates et la chronologie des actions, ainsi que sur l'aviation. Ben Gurion restant très inquiet de la supériorité supposée de l'aviation israélienne et demande que les Français et les Britanniques l'éliminent. Les Britanniques rejettent la proposition de partager la Jordanie entre l'Irak et Israël, tandis que le Premier ministre israélien accepte mal de passer pour un agresseur que les deux autres compères sépareraient de son adversaire. Il en résulte une forte tension entre Israéliens et Britanniques tandis que les Français jouent le rôle de consignataires. On s'accorde sur le fait que les Américains seront paralysés par les élections présidentielles. En 1948, les Israéliens avaient attaqué les Égyptiens dans le même contexte et Truman n'avait pas bougé. Parallèlement, les Français acceptent la demande israélienne d'une coopération dans le domaine nucléaire. Ça, les Britanniques ne sont pas au courant, ça se passe dans la pièce à côté. Israël sera ainsi dans une position similaire à celle de la France, être en mesure de fabriquer des armes nucléaires sans pour autant décider d'en avoir dès maintenant. Alors, comme les Français sont des êtres très rationnels, ils pourront dire que la France ne peut pas fournir d'armes nucléaires puisqu'elle n'en a pas. Elle les aura dans quatre ans. Mais elle donne le aux Israéliens, le mode d'emploi. C'est le facteur nucléaire, plus l'insistance de Moshe Dayan et de Shimon Peres, qui ont réussi à vaincre les fortes réticences de Ben Gurion. Il explique ensuite aux membres de son gouvernement que les bits minimums de la guerre sont de prendre le contrôle du golfe d'Aqaba avec les îles de Tiran et de saint que vous voyez ici à la sortie euh, du Golfe. Alors, il trouve opportunément chez un historien byzantin du VIe siècle que ces îles avaient formé un royaume juif. Donc, ce serait une, des droits historiques. Euh, techniquement parlant, l'existence d'une communauté juive au VIe siècle dans l'île de Tyrane reste un sujet de discussion chez les historiens encore aujourd'hui. Parce que tout ça repose sur deux lignes dans un texte. Euh, donc, euh, le suite, c'est évidemment renverser le régime nassérien et d'assurer la circulation dans le canal de Suez. En ce qui concerne le Sinaï, il n'est pas en mesure de s'avancer. Quant à la bande de Gaza, il faut s'en emparer sans vraiment savoir quoi en faire comme il dit, s'il croyait au miracle, il demanderait qu'elle soit engloutie par la mer. Il n'évoque pas le reste de son projet de remaniement du Proche-Orient. Le 22 octobre, encouragé par le succès des Polonais, les, les manifestants hongrois exigent le retour des Mrenaïs au pouvoir. Le 23 octobre, le mouvement prend de l'ampleur. Une f... imposante statue de Staline est renversée par la foule, comme vous pouvez le voir ici. Une bonne partie de l'armée et de la police passe du côté du mouvement. Dans la nuit, Moscou en donne le retour de Naï et fait dire qu'il a demandé l'intervention de l'armée rouge, qui prend position dans la capitale hongroise. Le 24, des heures sanglants opposent des manifestants aux troupes soviétiques une forme de guérilla urbaine s'installe. Pour les Français, les événements hongrois ainsi que les élections américaines vont paralyser les actions des deux superpuissances, donnant ainsi le maximum d'opportunités à la nouvelle expédition d'Égypte. Depuis le début du mois d'octobre, la CAI a bien entendu des rumeurs concernant une éventuelle collusion entre les franco-britanniques et les Israéliens, mais les a jugées sans fondement. Là, il faut rappeler ce que j'avais déjà expliqué l'année précédente qu'il y a deux CIA dans la région. Il y a la CIA Moyen-Orient de Roosevelt et la CIA Israël d'Angleton. Or, Angleton est archi engagé euh, du côté israélien. Et donc, Angleton fait dire qu'il n'y a aucun risque que Israël attaque l'Égypte, voire même la Jordanie. D'où un débat chez les historiens pour savoir si Angleton n'a pas sciemment menti à euh, ses supérieurs. C'est un personnage qui est très intéressant en Angleton qui a beaucoup fasciné des romanciers des écrivains Américain, il y a une très d'abondante littérature qui est consacrée à ce personnage. De même, les responsables britanniques et français laissent entendre à leurs interlocuteurs américains qu'ils lanceront de nouvelles initiatives diplomatiques après les élections américaines. Du coup, Eisenhower propose d'inviter Mollet et Eden à Washington pour le 10 novembre après les élections. Pourtant, à partir du 24, les Américains se trouvent devant un véritable brouillage des communications, y compris au sein de l'OTAN. Ils ne savent plus où se trouvent les troupes françaises et britanniques. Duns et Eisenhower considèrent qu'une action militaire franco-britannique serait un véritable suicide pour les intéressés. Il est peut-être possible de réoccuper l'Égypte, mais établir un gouvernement fantoche ne permettra pas de tenir le pays l'engagement en hommes et en dépenses sera considérable. Comme plusieurs militaires britanniques de haut rang, ils considèrent que ce sera facile d'entrer en Égypte, mais difficile d'en sortir. C'est toujours le problème avec les arabes. On peut les envahir sans difficulté majeure, mais quitter le pays, c'est plus difficile. Les Américains en ont eu la, euh, le choc en 2003 euh, en Irak. Et là, on voit la lucidité d'un Eisenhower, véritable stratège militaire. Il était quand même le commandant en chef des troupes occidentales durant la Seconde Guerre mondiale sur le front européen. Par ailleurs, il ne semble pas que les officiers supérieurs français se soient interrogés sur ce sujet. Ils étaient prêts à aller au Caire, mais ils ne savaient pas quoi faire sur place. Ils paraissent convaincus que l'élimination de Nasser mettra fin au soulèvement algérien, ce qui est leur principale préoccupation. Ils ne prennent pas en compte l'ampleur de la protestation dans le monde arabe à la suite des détournements d'un avion marocain qui transportait des cadres du FLN du Maroc vers l'Égypte. Alors que les Américains sont en pleine campagne électorale, les situations en Europe centrale polarisent l'attention générale. Car il euh, y a un risque de troisième guerre mondiale avec armement nucléaire. Lors d'un meeting électoral le 25, Eisenhower se félicite qu'aucun jeune Américain ne se trouve en danger dans un champ de bataille à l'étranger. Lui, c'est l'homme de la paix, c'est le thème de sa campagne. Le 26, au comité de sécurité nationale, il craint qu'en cas d'effondrement de ces États satellites, l'Union soviétique se lance dans une entreprise désespérée qui déboucherait sur une guerre généralisée. Il a donc besoin des Britanniques au Conseil de sécurité pour contrôler la situation. Il est vrai que l'Union soviétique accuse les Américains d'avoir fomenté le soulèvement contre-révolutionnaire en Hongrie. Dulles répond qu'il s'agit là de Baliverne. De fait, si l'administration Eisenhower si elle se réjouit de voir démontrer la faillite du système soviétique, elle se refuse à toute action sur le terrain. Les hommes de la CIA ont bien proposé de parachuter des armes et des munitions aux insurgés, mais le président s'y est catégoriquement opposé. Il a même fait savoir aux Russes qu'il pourrait se contenter d'une neutralité de la Hongrie sur le modèle de l'Autriche et de la Finlande. Il n'est pas question d'aller plus loin dans la libération des États dominés par l'Union soviétique. Et la neutralité ou le neutralisme est plutôt mal vu à Washington. Pour rappeler, Eisenhower, en 1952, avait fait sa campagne électorale sur le thème non pas du containment, donc du containment de l'Union soviétique, ça c'était Truman, mais c'est ce qu'on avait à l'époque, le rollback, le refoulement. Mais en 1956, il ne veut pas faire le refoulement parce qu'il a peur d'une guerre nucléaire. Alors, euh, pour rendre encore plus compliquées les choses, les militaires français, sans prévenir le gouvernement français, euh, interceptent l'avion du roi du Maroc transportant les chefs extérieurs du FLN le 22 octobre, ce qui provoque des émeutes un peu partout dans le monde arabe et en particulier au Maroc où il y a plusieurs morts euh, français. Alors, à partir du 26 octobre, l'administration Eisenhower prend conscience de l'ampleur de la mobilisation israélienne. Mais il y voit toujours le facteur jordanien, avec éventuellement une participation française. Le 27, Eisenhower demande à Ben-Gurion, dans une lettre personnelle, de suspendre le mouvement de ses troupes et d'agir avec retenue. Le 28, dans un second courrier, le président réitère ses inquiétudes et marque son intention de se concerter avec ses alliés pour l'application de la déclaration tripartite. À Sèvres, l'un des points essentiels évoqués avait été le délai entre l'attaque israélienne et l'intervention franco-britannique censée séparer les combattants. Les Britanniques souhaitaient avoir plusieurs jours pour des raisons de crédibilité parce que si on intervient tout de suite, ce n'est pas crédible. Mais Ben Gourion le voulait le plus court possible, craignant l'aviation égyptienne. Finalement, les Français ont proposé d'envoyer une partie de leur aviation en Israël et de mettre des cocardes israéliennes sur leurs appareils. De même, la flotte française protégera le littoral israélien, voire suivra l'armée israélienne le long des côtes du Sineï. Autrement dit, l'attaque israélienne se fait sur couverture aérienne française et participation navale française. Problème de communication supplémentaire, c'est que les chefs militaires britanniques ne connaissent pas le contenu, ce qui s'est passé à Sèvres. Ils ne sont pas informés. Tandis que les chefs militaires français le sont. Qui... Mais ils ne peuvent pas le dire aux Britanniques. Alors, comme le corps expéditionnaire doit partir de Malte, il faut, un min... pour un minimum de crédibilité, faut, de Malte à Port Saïd, il faut dix jours. Même si l'aviation basée à Chypre peut intervenir avant. Donc, les Britanniques disent on attaque à partir du 10 novembre. Mais les Français disent que c'est irréaliste, euh, en dépit de la phase aéropsychologique. Et finalement, après de dures discussions, les Britanniques acceptent que l'attaque ait lieu le 6 octobre, le 6 novembre. pardon. 29 octobre 1956, les forces soviétiques se retirent de Budapest, mais c'est en fait pour opérer une concentration avec les renforts en train d'arriver. Les hommes du Kremlin hésitent sur la conduite à suivre. Selon leur estimation, les événements de Hongrie ont déjà causé la mort de 600 Hongrois et de 350 soldats soviétiques. Si les services de renseignement ont bien vu les concentrations de forces franco-britanniques, ils ne disposent d'aucune source fiable sur les projets de Paris et de Londres. De ce point de vue-là, le cloisonnement complet de l'information a bien fonctionné. Les Américains ne croient pas que la mobilisation israélienne soit défensive, en dépit des affirmations de Ben Gurion. Ils commencent à soupçonner une collusion, mais ils pensent que c'est une collusion franco-israélienne avec peut-être une participation britannique. Et les Américains pensent toujours que les Australiens vont attaquer la Jordanie. Et donc, il ne faut absolument pas que ça se produise parce que le gagnant de l'affaire serait l'Union soviétique. Donc, premier message de, de, Luss, de Foster Deleuze, c'est de dire aux Français et aux Britanniques ne croyez pas à l'influence juive sur la politique intérieure américaine, ce serait une très grave erreur de calcul. Il dit directement juif, on ne parle pas d'un ministre d'Israël, On a mis les points euh, sur les À la fin laprès midi du 29 octobre, les forces israéliennes pénètrent dans le Sinaï et la bande de Gaza avec l'interdiction d'aller au-delà du canal de Suez. La justification avancée est de s'en prendre aux bases de Fedaïn pour mettre fin aux attaques contre les civils israéliens. Le problème est qu'il n'y a pas de telle base dans le Sinaï. Pour les besoins de la cause, on invente une action égyptienne dans le Negev. La première réaction américaine est d'appeler les Français et les Britanniques à appliquer la déclaration tripartite. Eisenhower est décidé à s'opposer à l'action israélienne au début de la campagne électorale. Il se doit de tenir parole. Il ne croit pas que ça influencera les élections, mais il en prend le risque. L'avis général est que les événements risqueraient plutôt de provoquer une vague d'antisémitisme aux États-Unis. On a accusé Foster Deleuze d'antisémitisme. Il est vrai que, contrairement au reste de sa famille, il a longtemps montré, dans les années 30, une certaine sympathie pour l'Allemagne nazie, contrairement à Alan. Delos, ton frère, qui, lui, était très hostile à l'Allemagne nazie. Et par ailleurs, ce que généralement les auteurs américains oublient toujours de signaler, c'est que Foster Delos est l'auteur de la fameuse résolution 194 du 11 décembre 1948, définissant le droit au retour des réfugiés euh, palestiniens. C'est assez fabuleux quand on regarde les biographies de Foster Deleuze fut aux États-Unis, c'est un épisode qui n'est pratiquement jamais mentionné. Il n'a pas de forte sympathie pour l'État d'Israël, mais il n'en a pas non plus pour les Arabes. Sa politique moyenne orientale est avant tout définie par les intérêts nationaux américains dans le cadre de la guerre froide, et les groupes de pression pro israéliens puissants au Congrès lui apparaissent comme une sorte de corruption politique. Eisenhower, lui, avait été terriblement affecté lors de la découverte des camps d'extermination lors de la défaite nazie, c'est lui qui commandait les troupes en Europe, et avait eu à gérer de si compliqué des personnes déplacées. Comme président, il met avant tout l'intérêt national américain et se présente comme l'homme de la paix. Nasser est pris par surprise en début d'avertissement venu de Paris. C'est-à-dire que certains responsables français ont prévenu les diplomates égyptiens à Paris, qui est quelque chose de méchant se préparait. Euh, mais euh, Nasser ne peut pas croire que les Français et les Britanniques puissent s'abaisser à s'allier avec Israël. Il était convaincu de la force dissuasive représentée par le nationalisme arabe et de l'impossibilité pour Israël de s'aligner sur les puissances impériales déclinantes. Nasser est pris par surprise donc et euh, de toute façon le dispositif militaire égyptien dans le Sinaï avait déjà été allégé à cause de la crise internationale et de la nécessité de former l'armée égyptienne au nouveau euh, matériel venu du bloc de l'Est. Donc, le début de l'offensive israélienne se fait sans trop de résistance du côté égyptien. De plus, ils n'attaquent pas les aéroports militaires égyptiens du fait des engagements pris envers leurs partenaires de ne pas dépasser le canal. C'est-à-dire, s'ils vont bombarder de l'autre côté du canal, ils vont embêter le projet franco-britannique. Donc, ils concentrent leur effort sur la péninsule. Donc, Nasser en conclut que l'attaque israélienne ne vise que la prochaine conclusion à l'ONU du dossier de nationalisation. Et conscient de la faiblesse de ses alliés arabes, Nasser demande à la Syrie et à la Jordanie de ne pas entrer en guerre. Le cloisonnement dans l'action britannique fait que la date du 29 octobre, décidée à Sèbre, correspond à celle de l'opération Stragel, destinés à renverser le gouvernement syrien à partir de Beyrouth. Ne voulant pas apparaître à la cause arabe, les comploteurs remettent le coup d'État à une date ultérieure, mais ils seront découverts les semaines suivantes et ceux qui sont en Syrie arrêtés. Rabin, qui a reçu le commandement du Front Nord, profite de la situation pour expulser les derniers milliers d'habitants arabes palestiniens de la zone démilitarisée à la frontière syrienne. Quant au président syrien Kouvetli, il hésite de se rendre en Union soviétique pour une visite prévue de longue date, mais cède aux instances de Nasser qu'il lui dit que les Arabes ont besoin d'un émissaire à Moscou. Il semble, c'est un sujet qui s'est discuté chez les historiens israéliens, qu'il y aurait eu un plan d'expulsion d'un grand nombre d'arabes israéliens habitant près de la ligne d'armistice, dans le fameux triangle, avec la Jordanie, qui a été prévue en cas de guerre avec euh, la Jordanie. C'est un point de discussion parce qu'il y a encore beaucoup de dossiers qui sont fermés dans les archives israéliennes. Le premier mouvement de Nasser est donc d'envoyer des renforts dans le Sinaï, en particulier dans le secteur stratégique des cols, qui ne sont pas très loin de, du canal, comme vous pouvez voir sur la carte. C'est là justement où Ariel Sharon mène une opération aéroportée audacieuse destinée à couper les communications égyptiennes et donner ainsi un prétexte à l'intervention franco-britannique. Les combats sont violents et causent des pertes importantes aux parachutistes israéliens. L'aviation française intervient en couverture des troupes au sol après une première intervention de l'aviation égyptienne. Le problème des Égyptiens, c'est qu'ils ont plus d'avions que de pilotes. En même temps, les forces israéliennes progressent le long de la côte égyptienne, du golfe d'Aqaba, pour s'emparer des positions égyptiennes contrôlant le détroit de Tirane, c'est-à-dire Charmel Sher, qui à l'époque une position stratégique essentielle avant de devenir de nos jours une grande station balnéaire. Alors, Khrouchtchev fait la sourde oreille aux demandes égyptiennes d'envoi de volontaires soviétiques en Égypte, entre guillemets pour les volontaires, en particulier des pilotes avec des avions à cocarde. Égyptienne et de navires de guerre au large de son littoral. Il considère que l'armée égyptienne est de taille à résister à l'attaque israélienne et surtout, il est accaparé à la situation en Hongrie. Il est prêt à accepter un assouplissement de la domination soviétique, une forme de communisme national, du moment que le pouvoir reste parti, comme l'a fait Gomulka en Pologne. Mais justement, Naï est en train d'aller trop loin en annonçant la fin du système du parti unique et la tenue d'élections pluripartites. Il ajoutera le 31 octobre la sortie du pacte de Varsovie. Alors, angoisse, qu'est-ce qui va se passer suite au prochain numéro hein, euh, Voilà, euh, on ne sait pas du tout. Est-ce qu'il va y avoir une guerre mondiale et tout hein voilà.